0: Estamos en un nuevo episodio de de Caliza Termes, este podcast que tanto les gusta y que en verdad tanto me gusta a mí, igual de igual forma grabarlo. No el día de hoy estamos en en otro episodio, en un nuevo episodio que ustedes lo verán el 14 de febrero, pero yo, bueno, lo estamos grabando otro día, no bueno, días antes, no, no es tanta la diferencia. Pero el día de hoy tenemos a un invitado especial. Y bueno, esto <risa> dirán que lo digo siempre. Pero hoy definitivamente tenemos a un verdadero invitado especial. Porque es la primera persona que tengo el honor de invitar. Que es de Villahermosa. Bueno, pues hoy eh, tenemos a un trapero emergente de Villahermosa. La ciudad en donde vivo. A Roaster Flag ¿Cómo estás, güey?
1: Muy
0: bien, muy bien, gracias por por la invitación Bastante contento de estar aquí, la verdad Sí, perfecto Y pues sí, como decía antes eh, Rooster Flag es un trapero de de Villahermosa Que de hecho me me intrigó mucho tu Cuando estaba checando tu IG, ¿no? Veía que tienes un... Bueno, siempre investigo antes de... De entrevistar, bueno, de hablar con cada persona Para pues tener así cierto conocimiento Y estaba checando y me encontré con una foto tuya En donde estabas así como una... No sé cómo se le llama o cómo se le denomina este tipo de cosas Pero así como una batalla... No sé, una batalla de rap algo Ah, sé. sí, sí es... En un encuentro de, trap, de rap No sé, no, la verdad no sé No, no sé Creo, la definición okay. o el nombre Pero, ¿cómo se llama para empezar Esos encuentros? Bueno,
1: pues, esos encuentros son pues, Comúnmente conocidos como Batallas de freestyle Yo durante oh. más de un año estuve organizando Eventos en Cárdenas Entonces, okay, pues, okay. Yo, yo realmente no, no soy mucho de, de hacer batallas, pero nada más las organizaba
0: Okay, o sea, tú organizas t- estas batallas de eh, freestyle, ¿no? Ah, ¿Y cómo está sí, el ambiente? Las ¿Cómo está el ambiente de, de organizar una, pues, una batalla? Es,
1: pues más que batallas son torneos, ¿sabes?
0: Sí, oh, sí, es, sí.
1: Te puedo decir que al inicio esto personalmente es una experiencia muy grata, la verdad. conoce a mucha gente y de una u otra forma pasas a ser a, a ser parte de de la escena, pues local, ¿no? Sí. Pero pues como en todo, conforme avanzas, empieza a ver, pues no sé si llamarlo envidia, pero pues vas en decaimiento y pues a veces te puedes desanimar o no, pero en general es un ambiente muy chill, la verdad a mí en lo especial me, me gusta mucho, me agrada todo este trip como de organizar, no solamente eventos, sino organizar cosas en general. Okay. A veces es un poco estresante cuando sí lo quieres profesionalizar un poco, pero cuando lo dejas de una manera más underground, que era lo que hacía yo. Pues la
0: verdad sí, es una experiencia muy muy chida Bastante, bastante bien Ok, ok, pues De hecho yo he visto varias uh, Varios encuentros de, de freestyle Como tú nos dices La verdad, o sea, sí conozco Sí conocí el nombre Pero la verdad no Como que es algo que, que tengo como nota secundaria No no es algo que tengas en la mente eh, Bien previsto, ¿no? Eh, he sí, visto claro. he visto varios una vez me, me acuerdo que estaba en, en el Tomás Garrido no sé si sí. bueno tú eres aquí, hermosa sabes qué cuál es ese parque y sí, sí. ahí se organizan
1: dos dos, este, okay. dos competencias creo que una es Armando Rimas ya más pegado a carretera okay. por el lado del liceo y la que se hace de, de, detrás del parque del S de ajedrez la verdad no recuerdo el nombre sí. eh, se, se llama one shot se llama es de un, de un,
0: Conocido de un amigo que se llama
1: Ifán.
0: Okay, que de sí. es lo más grande del estado. Okay. Okay. Esa de Armando Rimas, yo. yo recuerdo que estando ahí en el, en el parque recuerdo que, que había un parece Parezco recordar. Así se llamaba. Que de hecho hay varias personas que igual arman su sus batallas eh, he visto en, aquí de parques de cerca de mi colonia que organizan bueno organizaban <ríe> obviamente en pandemia eh, ya todo eso se acabó lamentablemente que ahorita vamos a vamos a repasar que cómo es eh, un proceso creativo de un de un rapero en, en cuarentena pero ciertamente estas cosas lamentablemente ya, ya no las tenemos porque pues pandemia y y covid y todas esas, esas cosas no Lamentablemente, pero sí, era muy frecuente Parece una vez al año, dos veces al año Que se organizaban estas baterías aquí locales de, de la colonia También ah, recuerdo que habían en, Así, como te acabo de comentar En, en el Parque Tomás Garrido Así más, más, más grandes ¿no? Y pues me agrada saber que tú eras organizador De, de, estos, de estos encuentros Y principalmente porque estamos... eh, Bueno, somos locales, ¿no? Y me agrada saber que hay personas que... que Hay músicos... Bueno, no sé si te consideres músico... Pero hay raperos que... Que de aquí de Tabasco, ¿no? Que le están echando ganas y que quieren... Quieren hacer algo chido, ¿no? Y que quieren generar comunidad y generar algo chido como lo son las las batallas de, de freestyle. Ahora, empezando con este podcast quisiera saber porque la verdad he escuchado muchas canciones tuyas y la verdad la te voy a decir que la que más me gustó es una que se llama falsa realidad es es la que me encantó me fascinó en verdad y bueno cómo defines tu música
1: mira fíjate que creo que más allá de, de mi música y más allá de definir como un estilo, creo que es una evolución como artista. Okay. Ese tema de falsa realidad era el, el track principal de un disco que se quedó hace como uno o dos años en esa, okay. esa, es esa es la primera canción que yo tengo en Spotify. Pero detrás de esa había muchas. O sea, eliminé tipo hace como un año, eliminé okay. unas 12, 15 canciones. Ok, con razón, Mi O sea, yo
0: yo había visto tu música eran como 10 canciones uh, o sea nos dices que eliminaste algunas canciones de Spotify no sí muchas
1: sí, tod- okay. y todavía muchas canciones que también pues no han salido ya sea por por cuestiones de tiempo o problemas con los productores pero okay. pero hay muchísimo más de lo que está en plataformas
0: ahorita ok ok perfecto o sea la verdad sí eso me indicaba porque decía este güey este tiene muy pocas canciones, tiene 10, pero oh, ya nos cuentas, ¿no? Que tenías más, pero, pero que las fuiste eliminando, ¿no? Ahora... Sí, porque
1: es que mira, si tú por ejemplo comparas... Yo hace como que un mes, poco más, saqué un EP de cuatro canciones. Sí. Si tú comparas esos tracks, hablando en calidad de, de audio, con en okay, realidad okay. hay un abismo muy grande, ¿sabes? Entonces antes mi costumbre era más sacar un tema así la producción estuviera pincho o estuviera mal. Okay. El chiste era sacarlo y ahorita pues ya uno le encuentra la gracia de sí. que no es sacar el montón sino pues sacar tracks con calidad.
0: Okay. Eso, eso es muy interesante porque muchos, o oh, bueno, pensaríamos que en la música en la actualidad está perdiendo ese cierto ese cierto toque por parte de no voy a decir de todos los artistas pero de muchos artistas que sacan simplemente canciones por por vender porque pues sabemos ¿no? que el, simplemente pues como toda industria pues tienes que generar dinero y pues esto esto de la música tú no me dejarás mentir es un negocio y muchas personas sacan música por por volverse famosos o por por simplemente ganar dinero, pero este este punto que aquí nos traes tú es que, bueno y en general en en toda obra artística, ya sea que vayas a sacar una una poesía o vayas a a publicar un cuadro en en alguna, alguna galería, simplemente no no es grato sacar cosas por el montón sino porque realmente amaste hacer esa, ese track o ese, ese cuadro o esa escultura porque realmente amaste aunque te haya tardado un chingo de, de meses o un montón de años pero en realidad eh, la calidad y el esfuerzo y el amor que le diste es eso que le da esa diferencia y es un plus porque generalmente cuando le eh, le pones amor y le pones empeño a algún proyecto, pues va a salir al, alguno de alguno de, de tantos, pues va va a explotar y va a ser un, un hit,
1: por así decirlo. Sí, yo creo que, que justo este, este tema que estamos tocando se aplica a todo, o sea, a todo, a sí, sí. todo técnicamente se puede aplicar. Como ya sabemos es mejor calidad que cantidad Ahora si hablamos de, en un ámbito artístico Como tú lo dices, una pintura Como puede ser una canción, una composición, una poesía Hasta es un poco más ¿Cómo te lo puedo decir? Metódico, es más un método esto ¿Por qué? Sí. Porque dejas con sed de más a, a, Sea una persona, dos personas Diez mil personas que te escuchen mm, Los sí, dejas joven. con sed de más De Obviamente. querer ver más, de querer sí, de escuchar sí. más Entonces creo que Independientemente de que sí es mejor la, la calidad de, En cualquier cosa que tú te plantees en la vida También es un poco apoyo para ti como artista
0: Sí, pues es eso mismo que, que acabas de contar uh, Cuando vayas a sacar un, un track o, una, o cualquier obra del ámbito artístico Simplemente no habrá una o dos personas que no les, no les guste O bueno, que les guste, pero... Que digan, ¿y qué más hay? O sea, que se queden ese esa cierta intriga al, al tú sacar eso ese traco ese, o ese episodio, ¿no? Ahora, algo que te que quería preguntar es a muchas personas que, que empiezan en el mundo de, bueno, como hablábamos ahorita, de, de sacar mejor calidad y todo eso, y muchos jóvenes, bueno yo he conocido desde la secundaria muchas personas que uh, en la actualidad que veías que pues no pues no no se interesaban tanto por, por un tema más ¿cómo te dijera que no los veías tan activos ¿no? y que ahora en la actualidad se hace, se vuelven se, Hacen música Hacen simplemente cualquier obra artística Se vuelven artistas Y hasta yo mismo he visto cambios en mí Que antes la verdad no, no me veía tan activa como ahora Ahora Muchas personas quieren volverse músicos Y bueno yo he visto muchos Como te comentaba muchos raperos Que, que han surgido de a partir de amigos míos y de Conocidos de, de, de la secundaria de la escuela Y lo más interesante y yo creo que intriga a toda persona es cómo cómo aprender o más bien la pregunta hecha para ti cómo aprendiste tú a hacer música
1: Pues mira creo que todo empieza desde pues desde niño no Yo siempre he tenido como mucho acercamiento a la música regional mexicana de verdad okay. Pues, pues, a mí me encanta la música regional mexicana Pero no por eso hago regional mexicano Me explico sí, sí. Eh, Pues yo cuando, cuando estaba muy muy chico Y desde que tengo memoria Llegaba yo a, a Guadalajara ¿Por qué? Porque allá, allá vivía mi abuela Entonces llegaba yo a visitarla okay. Y mi abuela vivía en, en estos barrios sabes Donde cholos y oh, el okay, típico man. rap cholero Que hacen los, los raperos mexicanos Yo un niño, ¿sabes? Sí. Tipo a tres casas de la casa de mi abuela Habían grafiteros, skaters Y te empapabas como de ese ámbito musical la neta, mucho artista, güey, es muy mamador de, ah, yo empecé escuchando a Nachi, la madre, yo la neta no, güey. Sí. Empecé escuchando tipo Cártel de Santa, Porta, y no me da pena decirlo porque a fin de cuentas es un proceso que te transforma en lo que es. Entonces, pues yo empiezo a escuchar, este, a escuchar rap y obviamente conforme pues, fue avanzando, navegando en internet, te encuentras con muchos más artistas y no te quedas en lo mismo. Por ahí de... Primero de secundaria yo vivía en un poblado que se llama Ignacio Gutiérrez Gómez. Okay. Poblado pequeño de Cárdenas. Y ahí en, en internet pues yo conozco las baterías de freestyle y, y me enamoró. En ese momento pues, no escuchaba más otra cosa más que eso. Olvidé por completo la música que escuchaba y todo ese pedo. Pero okay. pues en la comunidad sabes, no, no hay como que mucha gente que, que supera las baterías de freestyle en ese momento. Ahorita creo que ya se masificó y la sí, parte sí. de las personas las, las conoce. Wey.
0: A partir de Pero 2016 que, por ahí. Yo empecé a escuchar eso. Sí, sea,
1: explotó, explotó cabrón, güey. Y pues yo las escuché en mi cuarto, güey, practicaba ahí en mi cuarto y sin más. Entró a la prepa, güey, que la estudió en el Covata 5 en Cárdenas, okay. ahora, güey. Y okay, okay. Ahí conozco un amigo, un amigo le mandó un shout a, a, a Jainer. Y entre risas y lo que sea, pues decidimos hacer una competencia de, de freestyle. En Cárdenas en ese momento okay. Y empezamos a hacer la competencia de freestyle El primer evento, estaba chido Lo hacíamos en la deportiva, llegaron bastantes personas 16 participantes, dimos premios Y de ahí empezó Ya como en la tercera fecha Que ya para esa fecha llegaban personas de Villa A competir a Cárdenas Yo decido sacar música Y creo que Ahí es donde Doy como un primer paso A, a este proceso Que es porque mi primer track, yo me lo grabé, yo me lo produje y yo lo subí, yo le hice la carátula, o sea, yo hice todo, algo okay. muy orgánico, empecé con lo que tenía, me compré un, un micrófono de ¿qué, wey? de 250 pesos, lo conecté a mi PC y lo grabé, empecé haciendo rap, puro boom, okay, y okay. pues así empecé, güey, con lo que tenía, y de hecho, la mayoría de mis tracks los he hecho yo, güey, porque creo que si quieres hacer algo bien, lo tienes que hacer tú, güey, sin más y obviamente te vas empapando, güey, vas aprendiendo. Y pues como te digo, si tú comparas un track de ahora mío con un track anterior, pues se nota un, un abismo de calidad. Tienes en todas la calidad era muy mala, ¿sabes? Porque yo no sabía, yo no sabía mezclar, yo no sabía masterizar y aún no lo sé, si te soy sincero, aún no sé el 100%. Okay. Pero pues así empiezo yo, güey, empapándome de pues de estilos, conociendo, me introduzco a la escena, a la escena, perdón, local y pues empecé a hacer música con lo que que tenía, y pues ya conforme a eso pues fui fue
0: evolucionando musicalmente Ok, pues empezar de la nada Y después Bueno, que todo esto es un proceso Al final de cuentas sí, Que claro. tenemos en cuenta que Ni tú ni yo hemos alcanzado Nuestro máximo nivel de Por decirlo así, de, de mérito O no hemos llegado A, a lo que queremos llegar, a lo que queremos llegar sí, Exactamente Y no vamos o Bueno, est- bueno a salir un poco controversial pero simplemente uh, día con día tenemos nuevos retos y nunca vamos a estar en, bueno, vamos, obviamente logramos cosas y todo eso, pero siempre estamos en constante cambio y nuestras metas van cambiando día con día y es ese punto en el que decimos que, pues, ¿y yo qué he logrado? y te pones a reflexionar, ¿no? y y piensas que no has logrado nada pero después vuelves y ves todo el camino que llevas hecho y dices ah, yo he hecho un chingo de cosas y pues, tiene mérito ¿no? nunca vamos a llegar a ese, a ese punto de estar ah, ah, o más bien como dijera? no vamos a estar dispuestos o alegres con lo que hacemos
1: Sí, güey. Pero es que mira, no hay una porque, cima. Sí. No hay una cima como tal porque conforme creces, ambicionas más, o sea, quieres más, nunca hay sí, un punto final que vas a llegar. Mientras más logras, más quieres lograr, ¿sabes? No hay como que, ok, este punto llegué y ya aquí me quedo. Sí, al sí. menos en, en mí, siento que jamás va a ser así, ¿sabes?
0: Sí, ese es el punto al que quería llegar. Nunca vamos a, a tener o nunca vamos a llegar a ese punto en donde queramos estar porque siempre bueno, estamos cambiando y no hay, no hay un límite igual parte del proceso humano siempre que cre- queremos más y más y más y es, es eso no ahora nos platicabas de, de cuando empezaste en la escena musical no y nos platicabas no que empezaste escuchando cartel santa entre entre otros entre otros artistas a quién dirías tú que admiras hablando de antes ¿A quién admirabas o quién te... Bueno, a quién admirabas en antigüedad Y cuando empezaste, ¿no? Y todo esto ¿Y a quién Uf. admiras ahora eh, en, la, en la actualidad Que te inspire y diga Este es el punto al que quiero llegar ¿Cuál es? ¿Cuáles son esas inspiraciones?
1: Es una, es una gran pregunta Mira, al inicio Si te soy un sincero ya Quizás no te digo, empiezo escuchando este rap mexicano, hace cada cartel de Santa por incluso, pero pues poco a poco vas conociendo y fue cuando conocí a, no sé si tomarlo como mi referente, pero sí es, es una persona que admiro, Casey O es un rapero español, okay. Lactam, okay. mi mamá, a, a fecha de hoy los iba escuchando todos los días los mismos tracks que escuchaba cuando estaba chiquito, bueno, lo más chiquito tipo, no era 10 años, sí. y sí. De cuando estaba pequeño, tengo que elegir a uno, sería ese cabrón. Ahora, actualmente, güey, mira, ahorita hay una controversia, sobre todo en redes, güey. La gente odia, menosprecia, no sé qué pedo, güey, con el trap argentino, güey. Okay. Pero, sí, si tú te, pones, tú te pones a mirar a nivel industria a este cabrón, no sé si lo conoces, Bizarrap. Sí, sí. Sí, cabrón, es otro, es, otro, es otro nivel, güey. Porque es un productor, güey, está facturando en dólares en Argentina, güey, o sea, se está metiendo un bar, güey. Y aparte, literal, desde el primer episodio que se es en su estudio, pequeñito, cuatro paredes, sí. y el día de hoy hace cientos de millones de visualizaciones, güey, cientos de millones en Spotify, y sigue estando en esa misma habitación y tú lo ves tan normal, pero ese cabrón ya es otro nivel y sí. supo lucrar muy bien. O sea, tuvo una fórmula secreta, no sé qué pedo con ese cabrón. Pero a nivel industria, sí, sí, admiro mucho a ese güey. Y a nivel artista, me lo la pones dura, güey. Ah, eso es mal. pero Bueno, es difícil, pero... Creo, creo que Post Malone. Post Malone. me gusta mucho okay. su música. Me okay, encanta okay.
0: Música. Pues ahorita nos platicabas ¿no? Y es... Um, es de cierta forma... Absurdo, ¿no? Bueno, no absurdo, pero... Que... Desde a principios de esta década, hemos visto a y muy criticado, de hecho, muy criticado a personas que, bueno, los trabajos remotos como como lo son, pues ser youtuber o, o como es, nos ponías este ejemplo ahorita, no, de bizarrap que están en, en su habitación y que tú, bueno, cual, bueno, yo en lo personal no pienso eso, pero vamos a ponernos en el cuerpo de un, en la mentalidad de otras personas y quizás sea este pensamiento de decir cómo una persona desde su habitación puede generar tanto dinero mientras yo me levanto todos los días y sí, es muy respetable eso uh, para, para trabajar todo el día y ahora esto, aquí entra esta, esta cuestión de, de decir pues que no siempre el trabajo el, el trabajo duro va, va a, 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 a dar frutos, ¿no? Que ciertamente hay que tener este este equilibrio, yo pienso más, de trabajo duro y trabajo inteligente. Trabajar inteligentemente, sí, pero tampoco te mames, güey ¿sabes? Uh, sé inteligente en lo que haces y pues así es como yo creo que muchas personas... Uh, que ahorita vemos como ídolos empezaron desde youtubers no como, como Willy Rex entre eh, raperos eh, que veíamos bien chiquitos y que nunca pensábamos nunca hubiéramos pensado que hubieran llegado tan grande pero es este balance de, de trabajar duro pero inteligentemente inteligentemente sí, wey, pero es que, que siento
1: yo que, que más que, que eso el ejemplo que tu puste el inicio muy cierto wey hay por ejemplo los maestros güey, que México no son de los mejores pagados y es un pilar súper importante en el crecimiento de sí, una je. persona güey lo veas de la forma en que la veas un maestro es muy importante güey y yo siento que a los maestros se les debería pagar mucho güey, aunque no es así pero ahora tú te vas a YouTube güey y hay gente güey que hace videos destapando juguetes y se varo, sí, no güey sabes sí, sí. esto me lleva a que pues el público evoluciona, güey, y al final de gente al perdón, al final del día, va a haber un nicho de personas que van a estar viendo un cabrón sacando un juguete de una caja, y va a haber empresas que quieren que se anuncien para ese público, y les sí, están metiendo a esos cabrones, güey, porque al fi- te digo, al final del día, pues el público evoluciona, busca otras cosas, wey, y se está generando más en, en, en redes, en medios digitales, güey, que en los, pues en los trabajos que conocemos día a día, güey, es triste, ¿sabes? Claro, sí. Por ejemplo, a, a, yo tengo, no sé, eh, tres, cuatro amigos ya titulados, donde me varios idiomas, pues ganamos super poco. Y acá otro cabrón se está metiendo 8 mil dólares al mes, por subir videos, que tampoco hago menos eso, porque se si sí. echan chinga grabar, estar editando y todo ese pedo, wey, Pero pues sí, estás viendo un cabrón que estudió, no sé, cinco años, man, dos de maestría y todo eso. Pues, sí, es
0: un poco deprimente, creo yo. Sí, sí, tampoco aquí queremos decir que los trabajos, cualquier trabajo, es, es como se dijera que no tiene mérito. Yo creo que todos los trabajos no, tienen, claro, tienen, tienen mérito. mérito porque, pues al final de cuentas, es trabajo, ¿no? es trabajo y, ciertamente, y, lleva, y
1: lleva cosas detrás.
0: Sí, ¿no? se le echan muchas ganas. Yo creo que todas las personas. Uh, que trabajan y se levantan día a día y como tú no deseas ahorita de hecho es muy triste que trabajos tan fundamentales como el ser maestro o pues ser trabajador esencial como, como lo es la señora del súper ¿no? ese tipo de trabajos que dijéramos que uh, los viéramos tan, eh, tan pequeñitos pero son muy importantes para, para nuestra vida cotidiana Porque simplemente si a un corporativo gigantesco no, no, no existiera sin las personas más pequeñas de ese corporativo Todas las personas son indispensables Y es muy triste que, que haya mucha desigualdad no Es demasiado triste y más en nuestro país Exactamente sí, Toda la razón bueno, pues cambiando un poco de tema Bueno, no tanto No tanto, no pero, tanto, no tanto. pero es Ya platicabas, ¿no? Que habías empezado A, a partir de estas Inspiraciones ¿eh? en Guadalajara Con tu bonita Y Ahí eh, está esta cuestión De que Ciertamente cultural De que pensarías que o cuando por ejemplo pues yo bueno yo no persona no pero he conocido a varias personas que les dicen a sus papás no pues yo quiero ser artista visual y, pues eh, eh, normalmente <risa> normalmente pensaríamos o a que es muy criticado esto, esto estos trabajos no que son muy poco pagados de este tipo Exacto. de cuestiones y aquí la pregunta a la que voy es cómo decirle a, a, a tus papás que quieres ser rapero porque hay muchas personas que, que ciertamente los papás tienen una, una idea pero los hijos tienen otra y cómo, cómo sí, contarle wey. cómo le contaste tú es a que, tus papás es ah. que mira
1: wey. siento que, que el problema no es el decirle hablando aquí de hacer música de hacer sí, el problema no es decirles, sino es la vista que tienen las personas mayores hacia el rapo, hacia el equipo. Sí, más que nada. Que pues el 100% anda tatuado, o se droga, se inyectan madres y así. Nada, tengo igual, hablo de eso para que no me pendejo. Pero, güey, sí está muy, muy, excesivamente mal visto me siento yo. Gra- gracias a Dios y gracias a la vida, güey, me mal Pues es profesora de artes, ¿no? me inculca okay. la música, me inculca el baile, porque me encanta bailar. Todo, güey, breakdance no sé, hipo, incluso folklore Y mi padre sí es más conservador. ¿no? Pero pues yo le dije, yo tengo que hacer esto. Y, y mi mamá y ellos saben que desde pequeño el tipo de música que pues, escucho por especial. Ahora ya a los 13, 15 años no se sorprendían de lo que escuchaba. Okay. Entonces me dijeron, hazlo. nosotros pues no hay pedo, ¿sabes? Pero no descuides otras cosas por hacer esto. Okay. No descuides tus estudios. No descuides tus amigos No descuides tu familia, no descuides tu novia Si tienes sí lo puedes hacer porque pues nadie te Ellos le nadie te puede prohibir Hacer lo que ama Y si te lo prohíben, lo vas a hacer Porque es lo que amas, es lo que te gusta bro. Entonces me dijeron Tú tienes El 100% derecho de hacerlo Incluso pues yo, yo siempre bro, les muestro mis tracks De hecho aquí en mi casa tengo mi home studio Aquí grabo de pronto salgo y les grito, Kainz, es que voy a grabar. <risa> y creo que pues ya no fue, no hubo conflicto para nada, pero pues sí me dijeron, tú puedes hacer esto, incluso cuando lo haces eventos. Ellos, ellos me ayudaron chingo, cuando cuando hacía eventos. Me decían, tienes todo el derecho de hacerlo y tienes nuestro apoyo, pero no descuides los otros compromisos que tú tienes, que es escuela, es amigos, es familia, todo ese pedo, es deporte, es lo que quieras, no descuidar todo lo que estás haciendo, que tiene igual. Más o menos
0: importancia que la música Ok, pues aquí nos cuentas Un caso Positivo, ¿no? Porque Muchas personas en, en este tipo de casos O en tu caso, los papás Lo hubieran mandado a la mierda Literalmente Porque es esta, sí, pues, es esta, es esta visión Que tienen las, las personas mayores Hacia este tipo de trabajos de que te dicen No pues vas a morirte de hambre Y de hecho <risa> sí. Es muy es muy impactante Porque acabo de tener una, una clase De, de filosofía Con un maestro, un maestro Que admiro mucho Y igual platicaba esto no De que hay muchas Principalmente personas Ya de mayor edad Que, que quizás Por tu seguir tu pasión Te critican porque surge este tipo de pensamientos de no pues te vas a morir de hambre o no ese tipo de cosas de ¿no? hecho
1: de hecho tengo una anécdota okay, ok cuéntale referente, referente a esto cuando ya estaba como en quinto de prepa yo amo las artes plásticas las okay. amo con todo mi corazón me gusta hacer cosas super raras super random entonces yo me siento con mi papá y le digo sabes que quiero estudiar artes plásticas y sabes, esos, esos ojos, güey, esos, esos ojos de tu padre o de tu madre que conoces, que como de, no mames. Me dice, sí, pero no, te vas a morir de hambre, wey. me voy a morir haciendo lo que me gusta, le responde. Entonces me dijo, va, estudiame una carrera que sea rentable, no te pido que ejerzas, nada más entrégame ese título, porque el día que tú necesites un respaldo yo voy a tener ese título tuyo y... Los sábados tú puedes estudiar artes plásticas Actualmente no las has pues Por problemas de pandemia okay, este, okay. El instituto donde quería estudiar pues, está, está cerrado Y pues ya me metí en una carrera que también me gusta wey, Que también amo, que es la publicidad y todo este, Pero estoy estudiando Mercado técnica. Y pues nada más estoy esperando a que se active el instituto okay. Donde quiero estudiar y meterme artes plásticas los sábados
0: Sí, es muy Muy importante este tipo de historias Que Pues simplemente no eh, Al final cuentas es hacer lo que amas Y me dices, ¿no? Que te gustan las artes plásticas. O sea, yo en lo personal soy... No sé si considerarme, pero... Bueno, pinta el óleo más que nada y te hago cuadros, diferentes cosas, a ver cuando hacemos algo. Ah, claro. Sí. <risa> eh, con respecto a esto, ¿no? Pues es muy triste que muchas personas tengan esta noción de... de primero el dinero, ¿no? Pero eh, yo creo que muchos razonamos que es mejor había una frase de hecho había una frase déjame buscarla <risa> hey, sí, wey, había una pero frase muy que... importante aquí que de Soren Kierkegaard okay, que sea yo quien siento que más allá okay. ah bueno dime dime adelante sí. eh, bueno la frase ya para acabar esto es de Kierkegaard es quien se pierde en su pasión pierde menos que el que pierde en la pasión ya ya prosigue
1: muy cierto, pero yo en mi caso, ¿no? siento que más allá de, no de excepción de padre, siento que es, es como este instinto protector que a veces tienen los padres sí, sí, de tu futuro. ¿no? Entonces, pues, si sí, sí. mi papá es una persona que, que lo amo con todo mi corazón, pero se preocupa por detalles pequeños y se plantea mucho a ver lo que va a pasar más adelante, ¿no? Entonces sacó como, como este instinto protector de: pues se va a morir de hambre este cabrón. Entonces pues, me planteó esa, esa, pues, esa oportunidad y la tomé sin pensarlo, ¿sabes? Y, sí, mientras yeah. tenga yo la oportunidad güey, de, de hacer lo que me gusta, que actualmente pues, estoy haciendo cosas que me gustan, que creo que me no tienen experiencia, sin tampoco, este, pues no sé si, no sé cuál sería la palabra, pero pues, tampoco tampoco buscado ofender a mi papá, ni de ninguna manera, güey, creo que, que yo igual si fuera padre haría lo mismo, ¿sabes?, en esta situación
0: entonces, pues así pasó. Sí, de igual forma hemos tenido aquí en este mismo espacio de que ahí a Termes uh, en, bueno, uh, de hecho creo que no, fue hace dos episodios con, con Isabel Aguaracalelo, que nos contaba que ella se dedica a otra cosa, pero su pasión es el arte y también podemos poner esta contraparte de decir pues me voy a dedicar a la medicina por dar un ejemplo pero tengo un hobby de, de las artes plásticas que lo hago por amor y bueno esto es algo que igual yo pienso a dedicarme bueno me dedico a otras cosas o tengo una agencia de marketing digital con, con un compañero Roberto Domínguez que aquí le mando un saludo pero pues uno de mis hobbies es hacer este podcast que tanto me encanta principalmente la difusión de de diferentes artistas y platicar y compartir anécdotas yo creo que es lo, lo mejor que puedes tener en la vida y, y dar un espacio no bien bien cool que es que dice Termes, suscríbanse a, al podcast en spotify eh, y google podcast todas las plataformas pero es hacer este tipo de cosas por porque las amas no más que nada ahora
1: sigue sí, por aquí Creo que, que, creo que tú eres un ejemplo claro, güey, de, de, hacer, de hacer lo que te gusta. Porque mucha gente, ah, voy a hacer un podcast. Y al segundo episodio lo dejan, ¿sabes? O al primer sí. episodio lo dejan. No tienen una continuidad o no ponen in, el interés, ¿no? O sea, creo que tú eres un claro ejemplo de independientemente de, 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 de tu audiencia, de la gente que te escucha de lo que sea, güey. Lo haces, buscas traer invitados, cursos. Incluso veo que trabajas muy bien, tipo, hoy en la tarde te... te Paso mis fotos y ya en la noche tienes Una portada, creo que sí, es sí. una pues una ética de trabajo muy, sí, sí. muy Muy de respetar Sí, muchas gracias
0: y pues Es, simple, es simplemente este hecho no de eh, Que compartimos Muchos de los artistas que han visitado Este podcast de igual forma Es hacer las cosas porque las amas Y ya está, ah, suena muy cliché Pero es muy cierto y yo creo que muchas personas verdad, No lo que... aplican ah, Que muchas personas no lo aplican Y no hacen las cosas por que las aman, las hacen más por dinero y es al revés, no hacer las cosas porque las amas y ya está. Al final o sea, va, a llegar, va a llegar, va a llegar la fama o va a llegar el dinero si le dedicas tiempo. ¿O va a llegar la felicidad?
1: Wey, ¿Sí? simplemente.
0: simplemente la felicidad va a llegar, dinero.
1: Grato,
0: pero al final de cuentas es eso, no darle empeño y amor a eso. Y hablando de empeño y amor, bueno, esto creo que ya. Bueno, eh, al final de cuentas mmm, Voy a hacerte esta pregunta Que no sé No sé si sea muy difícil Para ti Porque como decíamos ¿no? Tienes que amar lo que, lo que haces Y para ti ¿Cuál es la canción que más te gusta Que hayas hecho? Es
1: ah, fácil wey, Se okay. llama Fobia Esa, Fobia. esa canción oh, okay. man, Tiene una historia Uff y muy significativa Mira, mi abuelo murió en octubre de hace tres años Ok Y justo su aniversario de dos años Yo me encontré muy triste, güey neta, Triste, güey Se te juntan distintos problemas y, y te deprimes, güey Como cualquier persona Entonces De pronto escuchando música güey, Me aparece ese beat que, que yo tenía comprado
0: güey.
1: Ok Y empecé a escribir, güey Así, sin más, güey Empecé a escribir y fluyó, güey. O sea, fluyó el, la rola, güey, al 100%. Y, y yo, yo digo, ella estaba a mi lado en ese momento, güey. Ella me apoyó a hacer esa rola y, y es para mí me encanta, güey. De hecho, la menciono, mi me abuela está cremada. Wey. Hay una barra okay. que dice, te, te voy a decir cómo dice, uh, no recuerdo, pero yo, yo siempre hago alusión a, a ella porque está cremada si algún día hago dinero de esto que no lo hago por eso, pero si algún día lo hago lo primero que voy a hacer es meterla en una urna de oro, güey, sin pedo okay. y si no, wey, el día que trabaje, voy a juntar ahora y lo voy a meter en una urna de oro porque es, es muy prometido para ella y siempre lo menciono, güey. si tú escuchas mis tracks o la gente que, que nos está escuchando va a, a mi perfil y escucha distintos tracks la menciono en muchos tracks donde, donde hablo sobre ella, sobre su urna y, y es la canción con más valor emocional y sobre todo porque es un trabajo orgánico escrito y producido 100% por mí independientemente del beat pero lo demás es hecho 100% por mí creo que ese es el valor
0: que tiene para mí sin pego seguimos en estos temas ¿no? de de dar sentimiento a todo lo que haces y hay muchas personas que que quieren empezar a rapear o quieren empezar un proyecto quieren volver a ser freelancers y quieren simplemente empezar un proyecto social O cualquier cosa, ¿no? ¿Tú qué le aconsejarías? eh, Bueno, en tu caso, que era rapero ¿Qué le aconsejarías a una persona? ¿A un chico? Hay personas mayores que... Muy pocas que he conocido Pero que quieren empezar a a rapear y todo esto ¿Qué le aconsejarías a a aquellas personas que quieren empezar a rapear?
1: Pues, simplemente que empiecen, güey Creo que como todo... Empieza, güey, empieza con lo que tienes. Güey, hay gente que se ha pegado agarrando un micrófono en su teléfono, grabando una rola y ya, ¿sabes? No sí. necesitas tener micrófonos de 100, 200 dólares, una PC, no, no necesitas más que lo que tienes en tus manos, güey. Hay gente que, que hace rolas desde su teléfono, güey, y sí. quedan muy bien, güey. Que empiezan con lo que tienen, wey. simplemente es de empezar y, y dejar de lado las críticas que importan un poco lo que los demás opinen mientras tú seas feliz güey, el pedo nada más es empezar güey y cuando vengas a ver vas a mirar atrás y va a haber una evolución güey. sea poca o sea mucho evolucionaste y, y al final de día es, es lo que importa güey y tu crecimiento ya sea artístico o personal
0: sí pues muy cierto simplemente simplemente empieza no uh, cualquier cosa que igual de igual forma yo en, en lo personal empecé con este podcast desde desde mi celular ya hace, bueno no hace un año Yo creo que el año pasado Y fuimos cambiando, no ahora tenemos uh, más equipo Y pues muchas más ganas de empezar Este podcast se empezó en, no sé si checaste Pero se empezó por ahí de enero Porque ya habían episodios desde antes Pero pues uh, quedó uno de, de noviembre por ahí no recuerdo muy bien. Sí, pero sí em- y, y, empezamos a estar. sí aparte este de eso, güey,
1: sí. es un trabajo muy bien hecho el de ustedes, el, de, el tuyo o el de tu equipo. No sé cuántas personas están detrás. Por es un trabajo muy bien hecho. Realmente, wey, las portadas me encantaron, güey. Si te lo tengo que decir así, las portadas no, me que, encantaron. Que, o sea, se me hacen muy creativas. No, no sé, güey. Tienen, tienen como ese style, güey, como que te marcaron hay que ese estilo es, es suyo, güey. Que donde
0: hagan un tipo de diseño así O al menos yo cuando veo algo así Me voy a acordar de este podcast Eh, De hecho Bueno, tengo una agencia de marketing Como te decía antes Pero eh, bueno, este podcast Yo yo lo empecé eh, Es mío, pues no no tengo ayuda Externa, pero bueno De hecho aquí como comentario no De igual forma tenemos Bueno, sí, tenemos porque en, en el otro no, no estoy yo solo Sino con un amigo Que te comentaba con Roberto Domínguez Tenemos un podcast de, de, de negocios De parte de nuestra agencia Y pues sí uh, Yo yo estoy solo Yo hago todas estas cosas Y muchas gracias eh, por, por decir esas, esas palabras Y Pues yo creo que Este podcast ha sido Muy chido uh, Muy chido este episodio platicamos sobre cosas muy interesantes y yo creo que ya vamos a, a dejar a las personas con esa intriga de, de un nuevo episodio o de un episodio número 2 uh, vamos a dejarla hasta aquí Exacto. para que haya esa intriga no de que no mames quiero quiero que ven este güey otra vez eh, el rooster flag y, eh, y pues aquí hasta aquí vamos a dejar yo creo que es muy buen